0: Le dernier épisode, la, la première partie de cet épisode, je l'avais enregistré le 25 mai 2023. Et là, on est le 26 octobre 2023, ça fait cinq mois. Mais le podcast est de retour. Allez, c'est parti <musique> C'est le podcast du pasteur. Bonjour à tous. Euh, je suis le pasteur Tito Butchabele et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de couleur et de nuances et de lumière dans ce monde gris et sombre. Ça fait longtemps, hein, ça, fait, ça fait vraiment, vraiment très longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vous demande pardon. Il s'est passé tellement de choses. J'ai perdu ma voix, en fait, après la, le dernier épisode. Pendant des semaines, non. Littéralement, pendant des semaines, j'ai perdu ma voix. Après, ça allait mieux. Mais je me suis retrouvé au chômage. <rire> voilà, ça allait. Euh, je suis parti en vacances. Je suis tombé malade à nouveau en vacances. J'ai attrapé la mononucléose. Sept jours de fièvre intense jour et nuit. Je suis revenu. Ma femme est tombée malade. On a déménagé. Maintenant, je vis dans une partie de Bruxelles très près de l'aéroport national, donc euh, ce podcast sera sans doute interrompu par de nombreux bruits d'avions intenses. Genre, parfois au milieu de la nuit, il y a tellement de bruits qu'on dirait que c'est la fin du monde, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est juste les avions. Et euh, ouais, là j'ai repris le boulot et euh, je vais bien, je vais bien. Mais Surtout cette semaine, j'ai reçu deux messages qui m'ont très fort encouragé. Tout d'abord, c'est... Euh, un couple qui me suit, on se suit, je dirais même, c'est des amis qui habitent en Suisse et euh, ils ont écouté un, un space, space, une sorte de zoom euh, audio que j'avais organisé sur Twitter au sujet de des prophéties sur Israël. Et après avoir écouté ça, ils m'ont laissé un message vocal où ils m'encourageaient, etc. Et euh, je leur ai promis que j'allais enregistrer deux épisodes cette semaine. On est presque à la fin de la semaine. Je suis en train d'enregistrer le premier épisode que j'avais déjà commencé. J'avais déjà fait 20 minutes et j'ai dû arrêter. Puis après, je me suis dit, je vais tout recommencer à zéro pour que encore mieux. Et puis, un autre message d'une jeune fille. Là, c'est un message écrit qui m'expliquait que pendant une période de sa vie, euh, récemment, en fait, elle n'arrivait plus à prier ni à lire la Bible. Et c'est là qu'elle est tombée sur mon podcast. Elle a commencé à l'écouter le soir, le matin, en se réveillant. Et petit à petit, elle a pu à nouveau euh, lire la Bible et euh, prier, et recommencer sa relation avec Dieu. Et ça m'a tellement encouragé. Je... je je vais être honnête avec vous, je, je n'avais pas réalisé que mon podcast faisait tellement de bien aux gens. À la base, c'est un petit projet fun. Hein? À la base, c'est vraiment du divertissement. Euh, je dis toujours c'est un podcast humoristique. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment d'y mettre la parole de Dieu un maximum. J'essaie de, de parler à votre âme. J'essaie d'apporter de la lumière. J'essaie de de vous connecter à Dieu en passant par de la créativité et de la pensée créative et du, de la réflexion et de l'humour et euh, parfois un peu de drame. Et euh, je suis content, j je suis vraiment content que, que ça fasse du bien. Et euh, à cause de ça, je vais continuer. Pour te vous dire, une des raisons aussi pour lesquelles j'avais euh, arrêté et j'avais du mal à enregistrer cet épisode, c'est qu'au fond de mon cœur, j'avais l'impression que cet épisode serait le dernier. J'avais l'impression que si je, je, je continuais l'enregistrement, si je, je terminais ça, ça voulait dire la fin. Parce que, allez... Avouez que c'est vachement classe de terminer sur 7 euh, euh, signes de la fin des temps. Yeah, rock and roll! Oh, bla, plus de podcast. Le pasteur titre disparaît dans la nature après 52 épisodes. Non, ça fait hein, 52 épisodes comme le nombre de semaines qu'il y a sur l'année. Hein. Oh, allez, non. Un épisode par semaine, une année de podcast. Allez, avouez que ça, avouez que ça le faisait. avouez que ça faisait. Hein. Ça faisait genre, c'était prévu depuis le départ. Non. Rien n'était prévu. Rien n'était rien prévu. <rire> Mais ouais, je. Je sais pas, je suis quelqu'un d'assez. Euh, je vais pas dire complexé. Je suis pas complexé, non. Non, je suis pas complexé. Mais euh, parfois assez peu sûr de moi pour certaines choses. J'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien. J'ai toujours l'impression que. Que, que personne ne comprend, que personne ne me suit. Et là, là je sais qu'il y a des gens qui me suivent, hein, qui, qui me comprennent. Euh, j'ai déjà vu les stats, vous êtes là, merci. La personne qui n'est pas là, souvent, c'est moi. Vous, vous êtes là. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas assez bien et que ça n'accomplit pas grand-chose. Et euh, Là, ces deux petits messages ont vraiment fort parlé à mon esprit. Ça a réveillé quelque chose dans mon esprit. Alors, euh, merci à tous. Franchement, merci. Merci d'être là. Alors, on va terminer cette euh, série en deux épisodes sur euh, les sept signes de la fin des temps. Et on va la terminer avec classe, avec brio. <rire> Parce que c'est un sujet super, un méga un important. Allez, c'est parti. Ok. Euh, un petit truc à propos de ce podcast c'est que j'arrête d'enregistrer quand il y a des bruits et je, je le fais en direct hein, pendant que j'enregistre chaque fois qu'il y a un bruit ou une erreur je vais essayer d'arrêter pour que ce soit le plus parfait possible mais là je vis vraiment dans, dans une zone d'avion et si je dois arrêter à chaque fois je vais va me rendre fou donc voilà soyez pas surpris s'il y a des, euh, des bruits d'avion dans le podcast parce que j'habite à côté de l'aéroport ce qui est chouette mais voilà 7 signes de la fin des temps alors Petit truc, c'est que les, les passages bibliques qui nous parlent fort de la fin des temps, c'est bien entendu d'abord le livre d'Apocalypse, qui est littéralement un livre sur le sujet. Ensuite, on a le livre Dan de Daniel. Daniel a eu plusieurs prophéties sur la fin des temps. On les trouve notamment dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 7 aussi, je crois. Et euh, oui, tout ça, c'est fort intéressant. Le truc, c'est que... c'est euh, c'est fort dense. ok. Daniel, et surtout l'Apocalypse, c'est des livres dont les prophéties sont fort denses, elles sont épaisses, il y a beaucoup de choses. Et puis, elles sont très mystérieuses. Notamment, la, la chronologie des événements est assez difficile à saisir. Par exemple, Daniel va parler de parfois de, de 70 jours... À, vous entendez l'avion entendez, entendez l'avion Ok, celui-là, il est un peu loin, ça pas... va. Il va parler de 70 jours, il va parler de 2 de, 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 de jours et demi. Enfin, hein ils ont, des, ils ont des chronologies, euh, deux jours et demi, c'est un temps, un temps et la moitié d'un temps, ça c'est l'Apocalypse. Et euh, ouais, c'est un peu dur à saisir. Et puis un truc à propos de Daniel aussi, c'est que Daniel, euh, certaines prophéties concernent des choses qui sont déjà arrivées entre Daniel et le Nouveau Testament. Notamment la reconstruction de Jérusalem... Euh, construction du temple la, la persécution des justes la grande abomination la grande abomination qui s'est passée à l'époque de du roi grec Antiochus, Antiochus Antiochus IV qui avait consacré le temple de Jérusalem à Zeus dans les années moins 200 donc ouais Daniel parle de choses qui parfois sont déjà passées, mais qui doivent encore arriver. Comme je vous ai dit, une prophétie biblique, ça s'accomplit, ça s'accomplit encore, ça s'accomplit encore, jusqu'à l'accomplissement parfait. Et certaines prophéties de Daniel se sont accomplies, mais pas de manière parfaite. Donc, c'est parfois dur de faire un peu la distinction entre les choses. Donc, en lisant les prophéties de Daniel et Apocalypse c'est facile de se perdre. Mais, heureusement, on a deux passages qui sont des, des résumés de la fin des temps, qui nous sont donnés par... Jésus, respectivement, et l'apôtre Paul, ensuite. Et je vais vous les lire. On va les lire ensemble. Parce que je pense que ça va vous donner une petite vue un peu globale de ce à quoi on doit s'attendre. Et euh, c'est chouette. Vous entendez l'avion un en peu je dois bailler. Là, maintenant, je dois bailler. Mais le problème, c'est que si je coupe le son, maintenant, vous allez entendre de l'avion, ça, je baille. En fait, ce qui est grave c'est que là, je ne peux pas... <rire> Je ne peux pas couper le son pendant qu'il y a l'avion et que je parle parce que sinon je dois reviens, revenir bien en arrière parce que sinon vous avez le début du son de l'avion et pas à la fin. Quoique, je viens de réfléchir maintenant à une idée pour ne euh, pas avoir ça. Donc. Mais je veux quand même vous laisser l'avion et le baïment cette fois-ci. Mais la prochaine fois, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ça me casse la tête, ça me casse les pieds. C'est ci je suis un, un rien irritable et je me sens un peu irrité par ça. Un tout petit peu. Mais vous voyez, ça monte doucement, ça monte. Mais bon, ça va aller. Allez, on va lire ce texte. Matthieu chapitre 24. Certains théologiens théologien, appelle ce texte le petit apocalypse. C'est Jésus qui parle à ses disciples. On va lire ensemble. À partir du verset, 20, du verset 4, Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ok, non, c'est trop fort. Ah, que ça passe. Ah. On va devoir trouver une solution, ça ne va pas aller. Bon, on continue et puis on verra pour les prochaines fois. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le com commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la, dé la détresse sera si grande qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. » Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'Est et apparaît jusqu'à l'Ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'Homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Donc là, c'est Jésus qui nous parle de la fin des temps. Et la dernière phrase est très... Ça euh <rire> un peu parce qu'il dit, ouais, vous inquiétez pas, il n'y aura pas une seule génération qui va passer et puis ces choses vont se passer. Ce qui est un peu vrai parce que tout ça s'est passé, une bonne partie de ces choses s'est passée notamment à l'époque, juste après Jésus, 40 ans après sa mort, le temple a été détruit. Et puis, peu de temps après, il y a eu aussi la... Ça, c'était à l'époque de l'empereur Titus. Et puis, peu de temps après, il y a eu la persécution des, des chrétiens à l'époque de l'empereur Néron. Donc, ouais, ces choses se sont passées. C'est comme dans Apocalypse, Quand on parle de 666, bah, si on, on utilise la, la Vématria, la, la science juive des lettres et des chiffres, etc., ben, si, 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 ça compose le nom Néron. Donc ouais, Néron est l'antichrist, mais c'est pas encore la fin. Il n'y a pas encore d'étoiles qui sont tombées du ciel, de montagnes qui se sont jetées dans la mer, ce genre de choses. Ça va arriver, ça va arriver. Allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais vous dire la vérité, je me sens très fatigué. En plus, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Depuis cette maladie, euh, j'ai pas encore récupérer toutes mes forces. Genre, je me fatigue vite encore. C'est déjà vachement passé à la, la mononuclé, mononucléose. Mais voilà. Et là, j'ai un petit coup de mou. De, Thessalonici, de Thessaloniciens, chapitre 2, à partir de verset 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu, dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même « Dieu ». Donc il faut d'abord que l'apostasie arrive. L'apostasie, très chers frères et sœurs, c'est quoi C'est un état dans lequel tout le monde rejette le Seigneur. Un état dans lequel tout le monde agit à l'encontre de, de, de ce qui plaît au Seigneur, des, des commandements du Seigneur. Ou bien à titre privé, c'est le fait de rejeter le Seigneur et de passer à autre chose. Et il dit que, l'apôtre Paul dit qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive avant que la fin arrive. Verset 5. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui retient l'homme de perdition, l'antéchrist, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il qui l'anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris, part, enfin ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà un peu ce que les textes nous donnent. Ce qui est intéressant, c'est que si on, on fait la, la comparaison un peu des deux textes, le premier texte semble dire que tant qu'il n'y aura pas eu la souffrance, l'antéchrist, la, la, la persécution, il n'y aura pas de retour de Christ et d'enlèvement des saints. Le deuxième texte semble suggérer qu'il y aura d'abord... Euh, il faut que la, quelque chose soit enlevé, quelque chose soit retiré de la terre, avant que l'antéchrist puisse venir, parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Et certains pensent que ce qu'il retient, c'est quoi C'est l'Église. Nous qui sommes là, tant qu'on est là, il ne peut pas venir. Il faut que nous, on parte et que ceux qui restent, c'est ceux qui, qui n'ont pas été choisis. C'est ce que le texte semble indiquer. Mais Voilà, donc, on, on dirait qu'il y a un peu une information un peu opposée, hein, un peu contradictoire dans les deux textes. Hum, intéressant. Non, on n'est pas là pour ça. Les débats sur l'enlèvement, pas l'enlèvement, quand l'enlèvement peut-être pour une prochaine fois, mais je ne suis pas assez knowledgeable. Je ne connais pas assez. Et ça ne me dit pas grand-chose de toute manière. Alright. Le quatrième cycle de la fin des temps, c'est la persécution des chrétiens. Il semble qu'à la fin des temps, selon ce texte, et ce, selon ces textes, et selon d'autres, il faille qu'il y ait une plus grande persécution des chrétiens. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. À l'époque, je vous en ai parlé. Donc, le, les chrétiens, dès, dès le livre des actes, on nous en parle. Et les, les chrétiens ont été d'abord persécutés par les juifs, puis par les romains. Et puis, somehow, <rire> c'est encore toute une histoire fantastique, comment um, l'empereur romain constantement s'est converti et comment le christianisme est devenu la religion de l'empire romain. Et donc, ici... Um, en Occident, du moins, pendant près de, de 1700 ans, on a eu une période de paix pour le christianisme. Mais on a eu des guerres entre chrétiens et aussi des guerres avec les musulmans, mais plutôt à l'étranger. Ça, c'était plutôt ce qui concerne les croisades, etc. Mais le truc, c'est que dans d'autres pays, ils ont déjà vécu ces persécutions. Ça, c'est un truc qu'on doit comprendre par rapport à la fin des temps. C'est un concept assez étrange, mais dites-vous que dans d'autres parties du monde, la fin des temps, ils l'ont déjà vécu. Ils ont déjà eu leur antichrist. Ils ont déjà eu leur calamité. Ils ont déjà eu tous les signes dont on parle. La plupart des signes dont on parle, ils les ont déjà eu à petite échelle. Et là, maintenant, il faut que nous, chrétiens de l'Occident, on réalise que euh, la fin des temps arrive. Pour nous, localement, c'est quelque chose qui, qui est annoncé. Est, ça, ça se passe. Mais aussi que globalement, ça arrive. Et qu'on doit absolument sortir de notre confort. Je vais vous donner... Euh, verset qu'on n'a pas lu là maintenant, c'est Marc chapitre 13, verset 9. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Donc là, il parle de la persécution par les Juifs qui s'est déjà passée, mais il y a aussi une persécution par d'autres personnes qui vont arriver. Dans Matthieu 24, Jésus parlait d'être persécuté pour son nom. Ce qui est fort dans le texte qu'on vient de lire de Marc 13, c'est que Jésus dit que vous, serez, euh, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois pour leur apporter un témoignage. Et ça, c'est un truc qu'on doit comprendre. La persécution est un moyen que Jésus et le Saint-Esprit utilisent pour faire avancer l'Église, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire avancer le message de l'Évangile. Dans Actes, on a l'exemple le, de Paul qui a été envoyé à Rome comme prisonnier. Et en fait, depuis la conversion de Paul, dès que Jésus lui est apparu, il a dit « En fait, toi, tu vas emmener mon message à Rome. » Et c'était le but du plan depuis le début. Par l'emprisonnement de Paul, il serait amené à Rome pour emmener l'évangile là-bas, ce qui emmène, presque 200 ans plus tard, à l'adoption du christianisme comme religion d'État, ce qui emmène à la répartition, comment on peut dire ça, à la propagation du message chrétien sur toute la surface de la terre. Ça fait partie du plan de Jésus, ça fait partie du plan du Saint-Esprit. Un autre exemple de persécution qui est utilisé par Dieu, c'est dans le livre des Actes. Vous voyez donc dans Actes chapitre 2, euh, j'ai dit le livre des Actes comme si je ne venais pas de, de, de le citer juste avant pour un autre exemple. Mais c'est aussi un exemple qu'on trouve dans le livre des Actes. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit descend sur les chrétiens réunis à Jérusalem. Pierre va dans la rue, prêche, 3000 personnes viennent à Christ, super. Dans les versets et les chapitres suivants, on nous décrit l'église de Jérusalem comme un petit paradis sur terre. Il n'y avait plus d'argent parce que on, on, chacun vendait tout et emmenait son argent pour l'église. Il n'y avait plus de propriété privée, ça devenait une, un espace un peu commun, communiste presque. Il reste juste que dire wink, wink, euh, <rire> clin d'œil. <rire> C'est quoi ça alors, je croyais qu'il y avait un, un camion immense une qui se faisait dans la rue. Il y a juste des gens qui parlent. Ok, j'ai un gros problème d'acoustique ici. Ça va, en fait, ça ne va juste pas aller. Ça ne va pas aller. Ça va pas aller. En fait, vous voyez, ce podcast, il est aussi né euh, avec mon premier appartement. Arrivé dans le deuxième appartement, déjà, l'isolation, ce n'était pas ça. Ce n'était pas trop ça. Et c'était un peu plus proche de l'aéroport. Là, là, ça ne va pas aller. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être devoir aller enregistrer à l'église ou bien enregistrer la nuit, ce que je déteste on va trouver quelque chose parce que là, vous voyez maintenant, ces gens se sont tés, ils étaient juste là devant la fenêtre dans la rue et là j'entends un avion qui est encore en train d'arriver ok, Seigneur donne-moi la sérénité d'accepter mes combats c'est quoi la prière Seigneur donne-moi la, la la force pour combattre les combats que je peux combattre donne-moi la sagesse non, donne-moi la, 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 hein, la sérénité pour accepter ce que je ne peux pas combattre, donne-moi la sagesse pour euh, distinguer lesquels sont lesquels. Ouais, vraiment, parce que là, c'est en train de me casser les pieds. All right, dans Actes chapitre 2, donc, on nous parle de l'église de Jérusalem qui était un petit ciel sur terre. Il y avait cette communion fraternelle qui venait du Saint-Esprit. Ils persévéraient tous ensemble, ils vivaient ensemble dans l'amour, dans la prière, dans le, le partage du pain, dans les enseignements des apôtres. Ils allaient au temple ensemble tous les jours. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Jésus, avant de partir, nous a dit « Allez aux quatre coins de la terre, répandez la nouvelle ». Et là, la persécution est arrivée. À partir de Actes chapitre 4, les Juifs commencent à les persécuter. Et puis, les chapitres avancent, la persécution devient plus sérieuse. À partir du chapitre 7, c'est la, 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 la mort d'Étienne. Le martyr et la mort d'Étienne. Et là, il fouille littéralement Jérusalem. Et là, on nous dit que les chrétiens de Jérusalem vont dans d'autres villes, dont Antioche, etc., etc., pour apporter la parole. Et il commence des églises dans d'autres villes. Vous voyez S'il n'y avait pas eu cette persécution, oh, il serait resté entre bien confortable. Ça, c'est un truc, un travers que nous, les églises, souvent, on tombe dedans. Hein. Je sais que mon église, personnellement, oh, ouais. Nous, on était trop confortable. On était trop à l'aise. C'était trop bien. <rire> Et c'est pas trop ce que Dieu veut pour l'église. Il veut qu'on parte à travers le monde répandre la bonne nouvelle. Et donc, on nous parle plus tard dans Actes de l'église d'Antioche. Eux, par contre, ce n'était pas comme l'église de Jérusalem. Eux, ils avaient des prophètes et des enseignants qui œuvraient ensemble dans l'église. Et un jour, le Seigneur dit aux prophètes, « Mettez à part Paul, je crois que c'était Paul, Paul et Silas, Paul et Barnabé, je ne sais jamais qui est le premier. Voilà. »« Mettez-les à part pour me servir, pour les envoyer dans tel endroit. » Et Antioche, l'église d'Antioche, eux, ils ont envoyé directement des, des, des disciples, des apôtres, pour évangéliser d'autres villes. Donc, ils avaient très fort à cœur cette évangélisation. Alors que Jérusalem, certes, il y a le diacre Philippe qui a été en Samarie pour évangéliser, mais très fort, eux, ils voulaient rester entre eux pour vivre leur belle vie de communion fraternelle, prêcher à Jérusalem, mais pas à sortir. Alors oui, la persécution, parfois, c'est nécessaire pour apporter le témoignage dans des endroits où on n'irait jamais. C'est nécessaire aussi, comme je disais dans l'épisode passé par rapport à l'antéchrist, pour tester en fait ceux qui veulent vraiment de Jésus pour Jésus, ceux qui veulent vraiment la foi pour la foi, et de ceux qui veulent Jésus la foi à l'Église pour la hype, pour les bons moments passés ensemble. Hein Pour ces moments, on est tous ensemble 5000 jeunes en train de, de chanter <rire> J'ai Jésus, Jésus dans mon bateau J'ai Jésus dans mon bateau Et même dans la tempête Même dans les vagues Jésus là, il fait dodo au fond du bateau Là, on est là, on est content Allez, chantons encore J'ai Jésus dans mon bateau J'ai Jésus dans mon bateau et, 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 et même dans la tempête Même quand tout va mal Jésus là, il fait dodo au fond du bateau Et là, on est content Là, on est content on ne peut pas faire les choses difficiles. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus nous a appelés. Il nous a appelés pour persévérer jusqu'au bout. Et frères et sœurs aussi, la persécution nous rappelle que nous devons prier pour les autorités. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour le maire, le bourgmestre de ta ville, le gouverneur de ta région, pour ton président, ton premier ministre, pour ton roi, ta reine C'est quand la Dernière fois que tu as prié pour ces gens. Parce que plusieurs textes bibliques nous encouragent à prier pour nos autorités. Afin. Oh Seigneur, je croyais que c'était la pluie, le, tora, le tonnerre, mais c'est juste quelqu'un qui est là dans sa voiture en train de fermer la porte. Ça, ça, non, je vous assure que ça ne va pas aller. Non, ça va aller Ça va aller Ça va aller Délicat, ça correspond. Ça ira ça ira, je suis sûr qu'avec Dieu ça ira, ça ira. Et suite me et je suis sûr qu'avec Dieu ça ira. Satan, le sang de Jésus et contre toi. Satan, le sang de Jésus et contre toi. Satan, le sang de Jésus Et contre toi et tu ne peux empêcher eh, le plan de Dieu pour mon podcast. Ok, c'est reparti. Donc oui, on doit prier pour les autorités. C'est important que nous, nous, les chrétiens, on doit être cette force du bien qui prions pour nos autorités et pour notre ville. Prier pour le bien de la ville. Parce que quand on prie pour notre ville, c'est là où nous, on sera en sécurité. Oh Seigneur, c'est tellement bruyant. Ça va pas aller. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Quel combat. Je vous assure que je suis en train d'avoir un combat intérieur de ouf. J'ai envie de tout prendre et fermer et aller faire de dodo. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Merci Seigneur Jésus pour la victoire que tu nous donnes. alléluia Merci pour ce podcast. Franchement, c'est une grâce de pouvoir servir Dieu. Peu importe les difficultés. Yes. Donc, on doit être cette puissance pour le bien dans nos villes, dans nos communautés. Prions pour nos villes. Soyons investis dans nos communautés. Mais Sachons que c'est inévitable Un jour Même ces personnes qui disent nous aimer Même ces personnes qui disent nous tolérer On prêche la tolérance yeah. Le vivre ensemble On est tous égaux Arc-en-ciel, toutes les couleurs sont les bienvenues La croix L'étoile, le... le David le... Et quoi d'autre le, 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 le... le croissant lunaire Bouddha Confucius Tout le monde. Tous ces gens-là, ils vont nous vendre, <rire> ils vont nous trahir, ils vont, nous, ils vont vouloir nous tuer. Et pas toutes les religions, ils ne vont pas s'attaquer à toutes les religions, ils vont s'attaquer au christianisme parce qu'on est vraiment une religion qui dérange. J'en ai un message qui dérange. On dérange et on finira toujours par déranger. Parce qu'on s'attaque directement au, au prince de ce monde, au diable qui est derrière. Beaucoup de choses qui se passent et ils sont contre ça. Les pauvres, et il faut aimer toutes ces personnes parce qu'ils n'agissent pas par eux-mêmes. C'est l'esprit qui est derrière eux. C'est les dominations, les autorités, les principautés. Que ce dont Paul parle dans Ephésiens chapitre 6, c'est ça qui, qui agit chez ces gens. et Ils veulent bloquer le, le plan de Dieu, mais ce n'est pas possible. Et donc, à cause de ça, bah, on va nous persécuter. Et c'est normal. Vous allez voir que souvent, hein, à l'heure actuelle, je n'ai pas honte de le dire, on va s'attaquer aux chrétiens, on ne va pas s'attaquer aux musulmans. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu qu'un chrétien a bombardé un endroit parce que, oh non, à cause de Jésus. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un, un chrétien a poignardé quelqu'un. Oh non, parce que Jésus m'a dit. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un, un chrétien prendre des otages parce que, oh non, le Saint-Esprit en moi. Non, we don't do that anymore. On a eu des périodes un peu wild. Hein? On a eu l'Inquisition. On a eu les Croisades. On a eu... Hein? guerre des religions, on a eu tout ça. Mais, mais c'était parce que les choses étaient politisées aussi. Mais justement, maintenant qu'on est libre, maintenant que tu es libre de choisir de faire ce que tu veux, c'est quand la dernière fois que tu as entendu un chrétien en train de faire ce genre de bêtises Un chrétien normal dans sa tête, pas un chrétien complètement maboule, et puis on va chez lui, on réalise en fait, non, non, c'est pas qu'il est chrétien, il est maboule. Il est complètement fou, il est allumé. Même dans son église, tu vas demander aux gens de son église, frère, il était normal. Non, 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 il était complètement fou depuis le début. Depuis le début. Ça, c'est un truc que j'aime pas avec certaines églises. Vous voyez, chaque église a ses fous. It's okay. It's okay. Les fous aussi ont besoin de Jésus. Les fous aussi ont leur place dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais chacun doit connaître et maîtriser son fou. Le jour où un de mes fous. Parce que moi, un de mes ministères que j'ai dans mon église locale, c'est le ministère des fous. Parfois, je, vais, je visite certaines personnes en asile, des trucs comme ça. Un, le jour où un de mes fous va faire un truc. Moi-même, vous allez me voir au journal. Et, oh, mais c'est le pasteur. Oui, oui. Il était fou. Il, est, il a toujours été fou, je ne suis pas surpris, vous ne savez pas être, non mais il paraît que c'était quelqu'un de bien, il à l'église, non non non, il était fou, il a été fou, comme dirait les américains, he been crazy, not just he, no he been crazy, he been acting all kinds of crazy, il he, 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 a, hein, donc voilà, fin de la parenthèse, mais non, mais pourtant c'est toujours les chrétiens, toujours les chrétiens, mais les chrétiens, pourquoi, Et tout le temps on veut toujours nous parler des chrétiens. Hein c'est quoi la dernière fois que vous avez entendu? Oh non, dans un pays chrétien, dans tel pays, tel pays chrétien, euh, à cause de l'église et de la religion, il y a des viols, des de, de gangs. Des de gangs de jeunes hommes s'attaquent à des jeunes filles. Et puis la fille se fait violer. Maintenant, parce qu'elle elle a été violée, maintenant, dans leur religion, on la, on la considère comme impure, donc on doit la tuer. Est-ce que vous avez entendu ça dans les pays chrétiens? Non, je ris, c'est pas drôle, c'est horrible. Mais c'est comme ça en Inde, dans certains endroits. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu que est dans un tel pays chrétien à cause des chrétiens Bon non, ok, j'allais encore faire la bouche. Le problème c'est qu'il les états unis et eux ils saoulent. J'ai un podcast sur le thème d'ailleurs. Ils saoulent, les chrétiens américains pour l'instant saoulent. Mais franchement, ils sont vite fait chrétiens. Franchement, on ne les revendique plus tellement. C'était nos amis mais ils cassent les pieds maintenant. Tout ça pour dire que la persécution arrive. Accrochons-nous, ça fait partie des signes de la fin des temps. Et quand ça va arriver, il ne faut pas dire oh, « Jésus revient ». Enfin oui, il faut toujours dire « Jésus revient ». Mais il faut savoir que quand ça va arriver, ce que Jésus nous dit dans Matthieu 24, c'est que quand ça va arriver, c'est en fait juste le début des temps bizarres. Après ça, y a encore toute la question de l'Antichrist. Ça, c'est encore un autre level. On en a parlé à l'épisode précédent. Cinquième signe de la fin des temps. Tous les peuples doivent entendre l'Évangile. Il faut que tous les peuples de la Terre aient entendu l'Évangile. Marc, chapitre 13, verset 10. Il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée à tous les peuples. Vous savez, on est au 21e siècle, 2023. On se dirait qu'avec la technologie qu'on a, tous les peuples, à l'heure actuelle, auraient entendu parler de l'Évangile. Eh ben non Eh ben non En fait, rappelez-vous que la mission, ce n'est pas un hasard Notamment à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y a eu des sociétés missionnaires qui, qui ont été créées dans des pays, plusieurs églises, plusieurs mouvements chrétiens se mettaient ensemble pour créer une société missionnaire, mettre des moyens financiers en, en place, créer des formations pour envoyer des missionnaires partout dans le monde. Dans mon épisode sur les héros de la foi, j'ai parlé notamment de Adoniram Judson. C'est ce genre de personnage qui était formé dans les sociétés missionnaires, financé, envoyé. Hmm ce pas un hasard, c'est des gens qui se sont assis, qui se sont dit comment on peut faire pour toucher tel peuple, tel peuple, tel peuple. Malheureusement, tous les peuples n'ont pas été touchés par la parole. Tous les peuples actuellement vivants n'ont pas entendu l'évangile. Il y a ce qu'on appelle le 1040 Window, la fenêtre 1040. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et vert représente. Non, c'est pas ça. Ah non, 1040, c'est même pas Evers, c'est 1140. C'est une commune de Bruxelles. C'est une blague pour les Bruxellois. Les autres. Euh... En fait, j'essaie de, de vous expliquer. J'essaie de, de, de réfléchir à comment vous expliquer ça sans, sans offenser. Ok, Evers, c'est une commune. Euh... Voilà, on va dire. Voilà. Vous savez quoi Aujourd'hui, on ne va offenser personne. On va être gentil. Evers, c'est une commune de Bruxelles dont le code postal, c'est 1140. Voilà. Et c'est là que s'arrête l'histoire de 1140 et Evers. Voilà, d'accord On va pas plus parler. <rire> voilà, j'essaie d'être mignon, c'est horrible, cauchemardesque. All right, la fenêtre 10-40, c'est en fait, euh, vous voyez quand vous voyez la, 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 Terre, dessin de la Terre, la carte de la Terre, et elle est parallèle, ce sont ces lignes horizontales qui sont euh, hein, tout autour de la Terre, dont l'équateur, celui qui est au milieu. Et si vous, allez, vous prenez 10 degrés nord jusqu'à 40 degrés sud, un tas de pays africains et asiatiques se trouvent dans, dans cette fenêtre. Il y a des pays comme le Kyrgyzstan, hein, le Mali, la Libye, Israël même, le Japon, l'Inde, Djibouti, le Timor de l'Est, Éthiopie, Guinée-Bissau. C'est tous des pays où la, les religions euh, bouddhistes euh, musulmane, hindoue et aussi les religions euh, naturelles, <rire> les religions animistes, et les religions euh, ouais, les religions euh, indigènes sont encore très présentes. Et dans certaines cultures, on n'a pas encore, euh, on n'a pas encore réussi à, à, à toucher certains, certains peuples. Il y a plusieurs organisations qui travaillent pour ça. Je pense notamment euh, au Joshua Project. Allez sur Joshua comme euh, Josué. Project.net C'est un site consacré à ces peuples-là. Euh, un autre site, c'est Journée sans accès. Euh, c'est un projet qui s'appelle la Journée des peuples sans accès à l'évangile. Une fois par an, il y a une journée euh, organisée spécifiquement pour prier et parler de ces peuples qui n'ont pas accès à l'évangile. Comprenez que certains ont déjà eu des missionnaires. Ils, ont, allez, ils sont dans des pays dans lesquels la Bible est enseignée. Mais, soit c'est des pays où il n'y a pas la liberté pour que tout le monde reçoive l'évangile, soit c'est des peuples qui n'ont pas l'évangile dans leur langue, soit euh, c'est des peuples qui ont reçu l'évangile, mais la religion locale résiste encore très fort. Les anglophones vont utiliser la terminologie « unreached people » pour parler de ces gens-là. C'est des, des peuples non-atteints. Ils vont faire la différence entre « unreached » et « unchurched ».« Unreached », ça veut dire qu'ils n'ont jamais vraiment reçu l'évangile. « Unchurched », c'est que... Ils ne vont pas à, à l'église. Okay Je vais vous donner deux exemples de peuples. Hein. Par exemple, il y a les Halang au Laos. C'est une toute petite population. Ils sont 6600 au, au Laos. Plus, en fait, ils sont 23 000 dans, dans la région. Parmi eux, au, chez, chez, les, chez les, les habitants du Laos, il n'y en a quasiment pas assez. On parle de 0,76% de chrétiens. Euh, le problème, c'est que le, le, le pays du Laos... Le gouvernement du Laos fait tout pour bloquer la, 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 la propagation de l'évangile, donc c'est très difficile de les atteindre. Ce que le Joshua Project propose pour, pour, pour c est, c est ce peuple, les, les halang du Laos, c'est que les halang du, du Vietnam ont été atteints. Et chez eux, il y a par exemple un programme radio, qui pourrait, un programme radio chrétien qui pourrait toucher les halang du du, euh, du Laos vous voyez donc ils ont des ces organisations ont des projets plus que les sujets de prière allez sur leur site vous allez voir c'est super intéressant je vous donne un autre exemple de peuple c'est les Fulani okay les Fulani en fait ça, ça regroupe un, un certain nombre de, de, de peuples qui se trouvent au Niger au, au Nigeria au, en, en, en en Guinée je pense aussi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et en tout, cette population, on parle de quasiment 40 millions de personnes, avec, encore une fois, un nombre de chrétiens de 0,1, 0,9, tout au plus. Donc, sur ces 40 millions de personnes, il n'y aurait même pas, <rire> y a même pas 2 millions de chrétiens. Donc, il y a, sur ces peuples, des, des, des dizaines de millions de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et on, on doit atteindre ces personnes, on doit leur prêcher l'évangile pour que Jésus revienne. Et il faut comprendre, chrétiens, on doit se, se mettre au travail pour que Jésus revienne. C'est notre objectif que Jésus revienne. Rester ici, et ce n'est pas intéressant, et ça le devient de moins en moins. Ce monde devient de plus en plus étrange pour, 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 euh, <rire> pour rester poli. Et pour ça, il faut que l'évangile soit, soit prêché partout. Une fois que ça se sera fait, Jésus pourra revenir. Et ça, c'est un, un signe encore une fois de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le cinquième signe. La pers non, le, que tous les peuples doivent entendre l'évangile. Quatrième signe, c'était la persécution des chrétiens. Cinquième signe, tous les peuples doivent entendre l'évangile de paix. Sixième signe, c'est les bruits de guerre, famine et calamité naturelle. Bruits de guerre, famine et calamité naturelle. Encore une fois, il y a un avion super bruyant qui a... Ah Désolé, j'ai fait que créer tout ce podcast. Ça va aller. Ça ira. OK. Euh, dans, je pense que c'est dans Ézéchiel que, que Dieu dit qu'il va envoyer contre Israël ces, ces, quatre, ces quatre armes. Les quatre armes que Dieu utilise, c'est les bruits de guerre. C'est la guerre. Okay. Deuxièmement, c'est les catastrophes naturelles. Troisièmement, c'est les maladies. Et quatrièmement, c'est les, les, tout ce qui est euh, animaux sauvages. D'accord Et là, on parle surtout de, de bruit de guerre, de famine, de calamité, mais aussi de maladie. Mais je n'ai pas pris de texte, je pense, sur le, sur le sujet. Quoi que non, on va voir. Dans Apocalypse 6, ça nous parle des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Chacun va arriver avec une calamité différente, avec un type de calamité différente. Le podcast est court. Enfin, il est même déjà long actuellement, donc je ne vais pas aller dans les détails. Mais... Voilà, c est, c est, on sait qu'à la fin des temps, il y aura les quatre types de calamités qui vont arriver. Dans Apocalypse 8 à 9, on parle des, des sept seaux que Jésus va ouvrir. Ensuite, il y aura sept trompettes sonnées par des, par des anges, sept coupes qui seront renversées. Et avec ces sept seaux, ces sept trompettes et ces sept coupes, il y aura des calamités qui vont arriver. Des trucs, non, mais lisez, c'est des dingueries. On parle de 21 calamités qui doivent arriver à la fin des temps. Encore une fois, vous savez quoi Peut-être que faire un épisode de, de, du podcast juste sur les calamités de la fin des temps, ça pourrait être intéressant. Comprenez que, 1914, toute l'humanité, toute, quasiment toute l'humanité, décide d'entrer en guerre. On se met en deux blocs et on se fait la guerre. Ça, pour les chrétiens un peu conscient à l'époque, ça devait être une dinguerie, une dinguerie, parce que ça, c'est vraiment l'accomplissement des prophéties bibliques. Encore une fois, à l'époque des Romains, à l'époque des Vikings, à l'époque de, 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 des Huns, hein, les Mongols, à l'époque euh, des, des, des Francs, il y a eu de grandes guerres, il y a eu des grands mouvements guerriers, il y a eu des, des longues périodes avec des longues guerres très très très, très sanglantes. Quelqu'un tel que Napoléon, Napoléon, c'est un antichrist, un homme brillant et guerrier. Oh oui, antichrist, avec des, des, qui a causé des millions de morts. Mais quand 14-18 arrive, pour la première fois, c'est tous les pays de la terre qui sont impliqués. Là, on se dit, ok, la fin est proche. La guerre se termine, armistice, ouais Ouais 30 ans plus tard, rebelote, deuxième guerre mondiale. Ça c'est des choses que la Bible nous avait déjà dit, hein que toutes les nations de la terre vont se mettre en guerre. Ouh. Écoutez, encore une fois, Marc chapitre 13, 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres, c'est un signe de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Mais on a déjà eu les guerres et on sent, je pense que petit à petit, ces dernières années, on sent encore que, que, que la guerre arrive. Le bruit de guerre. Ça, c'est un truc naturel. Les animaux. Hein si nous suivons les animaux dans, dans tout ce qui est euh, les quatre calamités, les animaux vont commencer à se rebeller. Les animaux vont se rebeller. Écoutez, quand, Adam, euh, non, pas quand, Adam, quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a dit, j'enverrai ma terreur, j'enverrai ma terreur pour, euh, pour faire fuir les animaux en fait. Dieu a, a donné aux animaux une peur de l'homme. Avant ça, à l'époque d'Adam, jusque dans l'entrée dans, dans l'arche, les animaux et les hommes étaient potes, on traînait ensemble, on ne se mangeait pas, ça ne faisait pas partie du contrat. Mais là Dieu dit, ouais, ouais euh, il faut que les animaux aient peur de toi, sinon ils vont te manger. Écoutez, Lévitique chapitre 26-22, encore une fois, Dieu répète, « J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. » Ça, c'est ce que Dieu dit à Israël, « Si vous péchez contre moi, je vais envoyer contre vous les animaux. » En fait, ce qu'il dit, c'est en gros, c'est moi qui fais peur aux animaux, C'est pas vous, c'est moi. Et vous jouez avec moi, je vais vous envoyer les animaux. Ça, c'est une punition d'Israël. J'ai retrouvé un texte aussi qui parle des quatre calamités, c'est Apocalypse, chapitre 6, verset 8, dans la partie sur les cavaliers de l'Apocalypse. Hein. Apocalypse 6, 8. « Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Vous voyez les quatre calamités, donc c'est l'épée, la guerre, la famine, donc c'est bah, la terre ne produit plus de fruits, on n'a plus à manger. Troisièmement, la mortalité, ça c'est les maladies. Quatrièmement, c'est les bêtes sauvages de la terre. Euh, parfois, par famine, c'est justement les catastrophes naturelles. Donc en fait, famine, c'est vraiment la nature, mais le non-vivant, pas le... Enfin, ouais. Le, le monde, pas le monde animal, mais le monde végétal ou bien le monde minéral, le monde naturel mais non-animal, qui se... Qui se met à lutter contre l'humanité. Ok Et rappelez-vous, ça c'était une des malédictions d'Adam. De, 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 de Il a dit, Dieu avait dit à Adam dans Genèse chapitre 3, tu devras récolter hein, à la sueur de ton front. Donc la, la terre ne sera plus productive. C'était déjà une petite malédiction, mais en gros, à la fin des temps, Dieu va renforcer cette malédiction. La, la nature, le monde naturel va se retourner contre nous. Je vais revenir sur mon histoire d'animal. Je, je, je parle toujours de ça parce que pour moi, c'est un signe qui est tellement clair et tellement euh, contre-intuitif qu'il est très fort. Imaginez, imaginez, hein, si aujourd'hui, les pigeons et les rats, juste les pigeons, les rats et les souris, si aujourd'hui, les pigeons, les rats et les souris de la Terre se réveiller et disait, en fait, on n'a pas à supporter ces hommes, on va entrer en guerre contre eux. Imaginez, juste les pigeons, les rats et les souris. Et je te pose la question à toi qui m'écoute. Imagine qu'à cet instant, tu es là assis, je sais pas, en train de faire ta vaisselle, tu es en train de conduire dans ta voiture, il y a un pigeon, un rat et une souris qui t'attaquent. Imaginons même que tu es armé d'un grand couteau ou même d'un pistolet. Tu crois que tu vas pouvoir les tuer Hmm Un pigeon en train d'attaquer tes yeux. <rire> hein Pendant que la souris monte dans ton pantalon et que le rat hein <rire> fait toutes sortes, toutes sortes de dommages. À, à des vitesses incroyables. Hein et comprenez que c'est juste ces trois races ces, ces trois races d'animaux sont infiniment plus nombreux que nous sur cette Terre. Et là, je vous dis, heureusement que la théorie de l'évolution et faux, c'est que de la foutaise. Parce que si les animaux évoluaient, ne fût-ce qu'un tout petit peu, on serait foutu. Heureusement que la théorie de l'évolution est fausse parce que nous ne sommes pas vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Hein Ok, l'homme a conquis les mammifères et les oiseaux, on peut dire. Les insectes nous battent toujours. Il suffit qu'il y ait un vent de sauterelles, on est foutu. Euh, un peu trop de guêpes, on est foutu. Des mouches un peu venimeuses, on est foutu. On ne peut pas faire grand-chose contre les insectes. Et là, c'est parce qu'on a décidé que oui, on s'arrête au niveau des insectes. Les, trêche, les bactéries, au fait, les virus, on ne sait même pas si les virus sont virons, vivants ou pas. On n'a en pas encore décidé. Les bactéries, on n'a pas vaincu les bactéries. Si on avait vaincu les bactéries, on vivrait beaucoup plus longtemps. Mais non. Non, 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 on n'est pas, pas les plus forts sur cette terre. C'est parce que Dieu a décidé que les animaux ne nous feraient pas trop de mal. Ils peuvent nous faire un peu, un peu de mal, pas trop de mal. Mais à la fin des temps, Dieu va dire, ouais, <rire> kill these people, kill, kill them, kill them. Et euh, c'est des choses qu'on commence déjà à voir. Euh, mes amis bruxellois. Surtout vous qui venez comme moi de, de, de la ceinture verte de Bruxelles, le hein, Rune Hordel, hein, les gens de Ouier, Der Game, Watermal, vous voyez bien ce qui se passe avec les renards. Ils sont en train de revenir et personne n'en parle. Et au début ils avaient un peu peur, maintenant ils n'ont plus peur. Et ils n'ont plus peur. Bon, ils se cachent encore. Mais les renards sont là à Bruxelles, blindés. Je me souviens quand je courais encore la nuit, tu arrêtes, tu tombes sur quatre renards et ils te regardent. Ben, je tombe sur un seul renard. Un jour, j'étais littéralement tombé sur un renard devant moi sur le chemin. Et il me regarde. Et je le regarde. I'm like, bruh, if you don't move. Et je pense qu'il se disait la même chose. Puis je crois que je lui ai fait peur, il est parti. Et vous entendez de plus en plus d'histoires d'animaux qui attaquent des gens. Et ça, c'est des trucs qu'on va entendre de plus en plus. Malheureusement, c'est un des signes de la fin des temps. Dieu va enlever sa terreur. Et ce qui est fou hein, avec cette que d'animaux, c'est que, vu qu'on est dans une période environnementale, les environnementalistes, ils vont être heureux parce que les animaux vont nous attaquer. Oh, on, on retrouve dans nos régions le loup. On a retrouvé des, des loups dans, dans nos régions. Ils sont en train de revenir. <rire> parce que c'est vrai que, franchement, les humains, on a fait des dommages. Je ne sais pas si vous savez qu'en Europe, avant, jusqu'au Moyen-Âge, il y avait des lions. Il y avait des lions au Moyen-Âge. On oh, les a juste tous tués par la chasse. Les mammifères, c'est gros, ça va pas super vite. Ça peut être agressif, c'est puissant, mais on peut les tuer. Ouais, les lions, franchement, ça va. Il y a moyen. Même s'ils se fâchent <rire> à distance. Et s'ils foncent vers nous et qu'on a une arme à feu, on peut l'avoir. Je, je, armé d'une arme à feu, j'avoue que je préférerais affronter un lion plutôt que cinq rats en colère ou que trois oiseaux en colère personnellement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'auroch L'auroch, c'était un grand, une sorte de grande vache qu'il y avait en Europe. On les a tués, toutes. On a fait la chasse, tous tués. Ça n'existe plus. Ha, 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 vive l'homme. Mais, à la fin des temps, Dieu va enlever cette crainte et les animaux vont commencer à nous attaquer. Donc, encore une fois, vous allez entendre de plus en plus d'histoires de « Oh, tel animal est devenu fou à attaquer. Oh » Les abeilles tueuses, ça c'est dans les années 80, les abeilles tueuses. Mais de plus en plus. Malheureusement, c'est un des signes de la fin du, des temps. Je dis ça avec le sourire et tout, mais ce pas fun, c'est horrible. <rire> c'est vraiment horrible. Mais voilà, c'est la vie. <rire> J'essaye de pas être fataliste. Je, je, sais pas quelle attitude, je ne sais pas quelle attitude d avoir L'attitude d'avoir, c'est que je veux que Jésus revienne. Et je veux être prêt à affronter toutes ces, toutes ces choses qui vont arriver, tout en restant fidèle à Dieu. Un autre signe naturel qui va se passer, c'est « le ciel va s'obscurcir ». Ça, c'est tout à la fin. Matthieu 24-29, on l'a déjà lu, c'est « après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées ». À la fin, ces cataclysmes auront euh, une dimension cosmique, universelle, enfin plus qu'universel, cosmique, même supraplanétaire. Et il y aura des phénomènes dans, dans, dans les étoiles, dans les planètes, qui vont nous étonner. Joël, chapitre 2, verset 30, 31. Ce, ce texte qui nous parle pourtant de, du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et, et vos vierges auront des songes. Oui sur, vos serviteurs, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et voici la suite. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel. Toute la question du jour de l'éternel, j'en ai parlé dans le space sur Twitter, vous pouvez toujours le retrouver. Je vais essayer de mettre le lien en bio, enfin en commentaire. Enfin, ah, soit. Mais ouais, il y aura des signes météorologiques. Et en ce qui concerne les catastrophes naturelles, hier, je regardais un TikTok qui disait qu'il euh, y a de moins en moins de morts par catastrophe naturelle. Oui. J'y crois, j'y crois vraiment, que les êtres humains, on a dompté pas mal de choses, on a beaucoup de mesures de sécurité maintenant, gloire au Seigneur. Par contre, ce, ce TikTok ne parlait pas du nombre de catastrophes naturelles. Et puis, il ne parle pas du nombre de catastrophes naturelles non évitables. C'est-à-dire qu'il se passe encore des catastrophes qui, en, qui se sont toujours passées et que si on, les humains en étaient un peu sages, un peu corrects, on, on, pourrait, on pourrait stopper, on pourrait les arrêter. Mais il se passe, je pense, de plus en plus de catastrophes pour, au sujet duquel on ne pourrait rien faire. Par exemple, il y, a, il y a trois ans, je pense, deux ans, les inondations de Belgique, dans le bassin liégeois. La Belgique, une des choses que j'aime dans ce pays, c'est qu'on a un climat tempéré, c'est-à-dire assez moyen, je dirais presque médiocre, dans lequel il n'y a pas de dinguerie qui se passe du point de vue de la météo. On n'a pas de, de tornades, hein on n'a pas d'ouragans. On n'est pas sur une plaque tectonique, donc on a des, des petits tremblements de terre de, trans, de temps en temps, en 30 ans de Belgique, je me souviens, et une petite période, on a eu quelques petits tremblements de terre, et vraiment... Des histoires, à voir la, la pluie qui tombe pendant des jours, et qui... Même pas pendant des jours, en un jour, qui, 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 qui secoue des villes. On n'a pas ça en Belgique On n'a pas ça C'est pas partie de notre climat, c'est le truc des, des, des Hollandais là-bas, voilà. Nous, juste comme ça, encore une fois, l'enquête a révélé que dans certaines villes, ils savaient qu'en cas de grosse pluie, il se serait passé ceci cela, et n'ont pas pris leur disposition. Mais la chose reste surprenante. Et de plus en plus, on entend parler de, 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 de catastrophes naturelles, mais incroyables. Incroyable. Est-ce que, parmi mes, mes auditeurs, certains, vous êtes assez vieux euh, pour vous souvenir du nuage de fumée en Islande. Est-ce que vous êtes assez vieux pour vous souvenir de ça Je suis en train de taper sur mon ordinateur en même temps parce que je ne me souviens plus des dates exactes. En 2010, une éruption au volcan... Ok, je vais lire le nom du, 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 du volcan. Je vous demande, pardon. Et si jamais il y a des gros mots qui sortent, ce n'est pas moi, c'est le nom du volcan. Je, je, je viens de le lire. Donc une, en 2010, une éruption au volcan Eyjafjallajökull c'est le mieux que j'ai pu faire, a envoyé d'énormes nuages de fumée et de cendres dans l'atmosphère, perturbant le trafic aérien pendant plus d'une semaine, avec l'annulation de plus de 100 000 vols dans le monde et quelques 10 millions de passagers bloqués. En 2010, moi je m'en souviens très bien, en 2010, il y avait ce volcan qui avait explosé en, en, en Islande, il avait envoyé un nuage de fumée et des, des particules de fumée partout dans le ciel sur Terre, et tous les avions du monde sont restés bloqués au sol pendant une semaine. Ça, c'est vraiment Dieu qui rappelle sa souveraineté. C'est Dieu qui rappelle que c'est lui le Baus. On peut avoir nos super technologies, mais il suffit d'un petit volcan inconnu dans un pays inconnu et tous vos super avions, ils restent au sol, ils ne peuvent plus rien faire. Et de plus en plus, Dieu va rappeler sa puissance et sa souveraineté, sa toute puissance même, je dirais, et sa souveraineté et notre petitesse par des actes euh, extravagants et choquants, tels que ce nuage de fumée. Des choses qu'on ne peut pas arrêter. Rappelez-vous, Covid, est-ce que Covid a été créé par l'homme On dirait, non, c'est quoi C'est les, les pangolins, c'est les pangolins en Chinois. Les Chinois les pangolins, les pangolins, les pangolins, c'est pas les pangolins, ok Je pense personnellement que ça a été créé par l'homme. Mais, les dégâts que ça a causés, incroyable et on n'a pas pu l'arrêter. Ils ont essayé avec le vaccin, avec ceci, avec cela. On n'a pas pu l'arrêter. Le seul remède contre le Covid, c'est l'eau chaude avec le citron. Non, ce n'est pas vrai. Mais voilà. Et de plus en plus, par la maladie, par les catastrophes naturelles, par les animaux, et même par les guerres. Des guerres ridicules. Pourquoi vous faites la guerre Oh non, parce qu'on ne sait pas. Là maintenant, l'Europe est en guerre avec la, la, la Russie. Pourquoi on est en guerre avec la Russie, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on fait la guerre On ne sait même pas. Ils sont en guerre. On ne sait pas. Et de plus en plus, Dieu va se rappeler à nous. Il va nous rappeler qu'il est le maître du temps et des circonstances. Et qu'on doit « put some respect on his name » et revenir à lui et chercher sa face et parler de lui. Être transformé, prêcher l'évangile prendre soin de nos familles et nous préparer à son retour inévitable là où il va nous prendre dans sa gloire pour vivre avec lui pour l'éternité. Vous qui m'écoutez, Jésus vous aime et Jésus est vraiment très cool. <rire> C'est vraiment le meilleur. Accrochons-nous à Jésus. Faisons ce qu'il dit parce que ce qu'il a dit qu'il allait arrivé est déjà en train d'arriver. Je vais m'arrêter là parce que le dernier signe est très profond. C'est la restauration d'Israël. Et j'en parlerai dans le prochain podcast. Ça fait déjà, je pense, 50 minutes qu'on est là, hein. Oh, presque une heure, oh là là, terminons le podcast on ferme la boutique, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, je suis content d'être de retour, je sais que quand je reviens en général je suis un peu rouillé et je me sens vachement rouillé mais voilà, je suis là et merci d'être là, soyez tous bénis c'était le podcast du pasteur, paypal en description bye Bon, je sais que j'ai déjà mis le générique de fin et tout, mais voilà, c'est mon retour. Alors je voulais quand même faire une petite dédicace à maman Charlene, Charlene Ebby de naissance, mais moi je l'appelle Charlene Mutiébé. Oh la maman de maman, la chérie des chéris, hein l'os de mes os, la chair de ma chair, mère Yapalais, la plus belle, la plus mignonne, la plus sympa, la plus. Je peux pas dire le reste parce que vraiment sinon c'est suspendu. Mais voilà, euh, merci pour l'encouragement, merci d'être là, merci d'être belle, merci d'être fantastique, intelligente, classe. Hein merci de préparer comme personne ne prépare. En tout cas le pain de viande, le poulet, toutes ces choses là. Non, les spiring, non. Merci beaucoup, merci pour tout ça. Merci de, 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 de prendre soin de, 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 de ma descendance, hein, de la postérité. <rire> je voulais juste te dire que je te sais Et merci de me soutenir. <rire> je sais que... Franchement, si tu n'étais pas là, j'aurais déjà laissé tomber. Merci. Voilà, je vais à ma femme que je l'aime. Et je sais qu'elle écoute tous mes épisodes et elle finira par l'écouter. Et <rire> je sais qu'elle va voir son petit sourire. <rire> quand elle va entendre ça. <rire>